0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 LT Bishop Podcast。今天节目呢，我们要和大家来聊一下，作为一位跨次元、跨实相的宇宙级的老师，赛斯是怎么使用他的意识来做到传道授业解惑的这些教师工作的。他的意念呢，到底是可以传得多远，去教导远在他方的存在体？他们说呢，当老师一定要懂得学生的环境跟文化，所以说他是把在地球投胎转世当做是认识地球人的方法，算是当老师的前置作业或是基本训练吗？他说他来地球其实只是做一种意识的转换而已，那个细节能不能再多说明一下呢？他甚至啊，还建议我们练习一下追踪飘掉。的想法念头，为什么这会跟意识扩展有关呢？今天这一节节目，我们要来继续聊聊赛斯与 Jane Roberts 出版第一本书《灵魂永生》的第三章，赛 <Size> 斯的工作以及他的工作带他进入的那些十向次元的下半场。上半场了，就上一集啦。我们主要是在讲赛斯老大跟人类的不同之处，而我也建议大家在听这些不一样的地方的时候，除了是带着一种对于多次元存有好奇心之外，也可以把它拿来当做是自我觉察练习。而今天呢，我们会着重在意识的操作运用这个部分来看赛斯的工作内容、工作流程，还有前置准备作业有哪些。好的，首先呢，我们先来讲好玩的东西啊、哦，它叫做意识的机动性 （mobility of consciousness）， 也就是说，试试看意念能够传送多远。赛斯啊，这其实是赛斯跟他同伴同事之间一个游戏。他们啊，他是他他说他们之间会玩一种游戏，叫做意识的机动性 （mobility of consciousness）。也就是说他们会玩玩看，他们可以把他们意识发送到多远的地方去。也就是说啊，他们在玩说，他们可以把他们意识以想象的方式发那个意念到别的实像去，可能是一个物质实像，或者是非物质实像吧。有可能是在同一个宇宙啊，或根本。就是跨宇宙送意念到隔壁的宇宙去，或者甚至有没有可能是把意念送到隔好几个宇宙之外的某个宇宙里面的某个星系上面的某个星球上面的某一个存有呢？他们有时候啊，就是会玩这一种游戏，看看他们的意识到底可以送到多远，而对方是可以感应到、可以接收到的。哎，这听起来蛮好玩的哈、哦。好，那接下来我们再讲讲赛斯，他身为一个老师，他的工作需要做什么前置准备作业？他说呢，作为老师的工作，他他说他主要工作在教学嘛，他是个老师，因为在当老师，所以他就去过很多不同的石像，在很多不同的次元的存在石像当中去宣扬他的教学。不过，在他开始传授他的观念之前，他有很多准备工作要做。主要呢，就是要跟他的学生建立一个沟通的桥梁。这个桥梁呢，就是在学生所存在的那个次元之外，建立起一个心理结构，然后在那边，塞斯跟他学生，可以用一种比较不会受到学生的实向次元干扰的方式进行沟通跟讯息传递。这个部分呢，我们在节目的第六十九集曾经谈到过。不过这边呢，塞斯他又更深入一点的说明他是怎么训练他的学生的。比方说，在地球的二十世纪，他的学生就是 Jane Roberts 鲁博。那他说呢？他必须了解他的学生所在的这个特殊的十项系统。以赌博来说，就是说啊，甚至必须了解二十世纪的地球十项系统是怎么一回事。对，在二十世纪初期，在美国东岸的天主教环境出生成长的 Jane Roberts， 他学到的思想体系是什么？对 Jane 来说有意义的象征是什么？而且呢，而且而且、哦。赛斯还要，他还必须要去测量 Jane 这个人的人格稳定度。要知道 ，Jane 对他自己的人生有哪些需求？比方说，我们讲成年以后好了 ，Jane 他想要谈恋爱，他想要当作家出书，他想要赚钱，他想要人生伴侣结婚，他想要和另一半有自己房子等等之类的这些需求呢？赛斯也得把他们考虑进去，不能够说啊 ，Jane Roberts， 你是我的学生，所以。只要可以用最有效率的方式为我传讯就好，其他地球人是所有事情你都不要管了。哎，不行，这样子的哦，他也是要尊重卷他那些在地球上世俗上的需求跟呃喜好的哟。好，那再说到传递讯息这件事，其实啊，传讯这件事情，我们脑中可能就会想到传讯有个画面出来，就是有个灵媒，然后他口中说出别的存有透过他而讲出来话。但是呢，其实传讯这件事情也是可以执行的很不着痕迹的哦。像是赛斯他就说，在一开始的时候，当他在跟学生还在建立关系、建立那个沟通的心理结构的时候，他会。丢一些讯息、一些资料给他的学生。我猜了他,他的学生大概就是有一个什么天马行空、天外飞来别笔念头，或者有突然有个什么灵感冒出来，或者是突然明白什么道理、觉知了某种天气之类的。而赛斯会做得很不着痕迹，所以那个学生其实并不知道是赛斯传递的讯息给他。我觉得呢，这听起来就好像是一个训练的过程。他要知道这个学生能不能开始接收讯息了，他接收的好不好，稳不稳定，讯息内容会不会被扭曲了，还是说有原汁原味的被接收到？而且呢，赛斯还会非常小心做这件事情，因为当他把他的观念丢给那个学生的时候，或多或少都会影响那个学生原有的观念。而我猜呢，赛斯一个高龄的身份，会非常注重这个学生他有自己的人格、信念、想法、需求，而赛斯必须要尊重这些，不能够随意的去影响他。好，既然说赛斯从 Jane Roberts 小时候就开始训练他建立通讯的管道，开始不着痕迹地丢讯息给他，但是怎么知道 Jane 到底有我有好好的收资料呢？以 Jane 来说，因为他会写诗，所以啊，就从就可以从他写诗的内容来看看他讯息接收的好不好。而且呢 ，Jane 他也会写科幻小说，所以也可以从科幻小说的内容来看看他讯息接收的好不好。而且啊，哎、欸，说到这边我就很妙哦。照赛斯这样说的话，会不会真的有很多科幻小说家，或是科幻漫画家，或是科幻电影的原著剧本或编剧，其实也都是有外星人或高龄在传讯息的呢？这个啊，让我想到不久之前刚去世的倪匡。我以前有一阵子很迷他的科幻小说，尤其是袁振霞那个系列。我真的是很认真的怀疑啊，他的科幻故事灵感会不会就是外星人丢给他的呢？好，那其实呢，到目前为止，好像听起来都觉得，甚至已经到一种无所不能境界。不过呢，他自己也说，他也有他的极限在。虽然他已经在很多不同次元、多不同石像中体验过了，但是人外有人，天外有天，次元之外有更多的次元，宇宙之外还有其他宇宙。而而且呢，有一些次元，哎、欸，他竟然没有体验过、欸，哎，有一些石像对来对他来说也是陌生的。所以呢，如果遇到那种状况，在那种状况下要去一些石像，就是传讯息，可是对赛斯来。说。说他他不熟嘛，他就不适合去那个次元当老师。那这种状况下，那些石匠就交给他的同事们，就是交给那些曾经在那些石匠有过人生经验的同事们去那边当老师。不过话说回来，说真的啦，我们人类对于赛斯是怎么来到地球，他怎么和 g e n e r o b e r t s 连上线的这個过程这世、個、界其实是很难去理解的。因为我们对于理解一个什么东西，都必须把它用我们这个物质实相的次元的观念，跟我们的感官能够接收到的方式来理解。所以只要是超出我们这个次元的事情，在描述它的时候，在转述它的时候，一旦开始用我们这个实相的语言的时候，事情就已经开始被扭曲了。所以。一开始，赛斯说，我们人类可能会想像他像神一样，或像个外星人一样，或像一个超人一样，从金光闪闪的天空飞进来来到人间。但是呢，事情并不像人类所想的那样的简单，因为呢，我们对于空间跟时间概念是非常牢固的，但是对于赛斯来说，空间与时间只是一种属性，一种属于我们人类这种次元系统的属性。但是对于赛斯来说，人类所感知的空间与时间对他来说是一连串的心理与心灵的事件，所以说呢，他并没有透过多少个宇宙那么大的空间来到我们这里，他并没有穿越几亿光年的距离来到我们这里，他也并不是以活在我们人类感知中的当下那一刻的他来到地球。比方说，他在传递这个章节的时候，是地球人的1970年的2月，所以我们会以为说，哦，那是1970年2月的赛斯和当时的 Jane Roberts 连上线了，传递一些讯息过来。但是呢，那个当年1970年2月的赛斯，只是我们人类想象出来一个幻象。那个1970年2月的赛斯和现在2023年2月的赛斯，我我猜对于赛斯来说。根本就是同一个赛斯吧，根本就没有五十三年前和五十三年后的差别。可是呢，他又可以了解人类所谓的空间跟时间是怎么一回事，因为他曾经在地球轮回转世过嘛。而且哦，很有趣哦。他是他这里是怎么说这件事？他说啊，作为一个老师，他必须要了解他学生所在的系统，要知道怎么去应用他学生所在的那个系统的概念。所以呢，在他接受作为一个宇宙老师的身份时，他也要来地球这个物质实像，还有其他次元的实像里面去投胎去生活过，这样他才能够了解那些次元的系统。而这些呢，对他来说就像是当一个宇宙老师的基本训练。好，因为赛斯必须要到不一样的十项次元里面去教学，所以呢，对他来说意识的转换，就是他工作的时候常常要做事情。比方前面有讲到，我们人类以为他穿越时空来到1970年代的地球，但是其实对他来说，他是在转换他的意识焦点。这个过程比较像是穿透过一连串的心理与心灵的事件，然后来到地球。所以呢，让我们来多聊一点哦，意识转换这到底是怎么一回事？首先呢，让我们先说一下什么是意识，什么是灵魂 （soul）， 或者说存有 （entity）。灵魂跟存有呢是一样的东西，只是说灵魂是，我觉得应该是一说灵魂是人类普遍在用语言，但是我猜啦，赛斯老大可能比较偏好用存有 entity 这个字眼，我猜的啦，因为感觉 entity 这个字眼比较呃比较中立一点。但是灵魂呢，在人类的世界里面，每个文化对灵魂的观念可能又有点不同，所以这样就会有一些误差在。但是用 entity 这个字眼呢，可能就会比较。中立，不过这是我在猜的啦。好，那这个就说，刚刚要讲灵魂跟存有其实同一个东西 ，soul and entity 同一个东西。而意识呢 ，consciousness 呢，大家记不记得我们在小宠物身心酒馆 podcast 一开始在谈这十项的时候，就花了非常非常多的篇幅在聊意识，还有意识的基本单位等等。我们知道本体是由基本意识单位组成的，可是本体跟存有灵魂又有什么不一样呢？我觉得啊，他们是一样的东西，但是用本体 identity 这个字眼呢，就有一种强调这个灵魂、这个存有的独特性、个人性的感觉。而灵魂或存有就是一个比较一般的说法。这个就好像说，我们用人类来比喻，可能大家比较容易理解。就好像说，我们人类每个就是人嘛，每个人都是人，一个人人这个名词，我觉得就相对于。嗯、um, ，存有的这个名词，但是现在如果我们谈到某一个人，比如说我们要讲到张三啊，还是李四，还是小王，这个时候我们就是在讲某一个人类个体，在讲某一个人，这个就好像对应到本体 identity 这个名词，因为这个时候我们就把某个张三、李四或小王的身份感放到一个人的身上了。OK， 好，那回到灵魂存有跟意识哦，赛斯老师讲这样讲，他说灵魂有很多很多的感知的方法 ，methods of perception， 不像我们人类，我们在物质的身体中有眼耳鼻舌身视听嗅尝触这五种感官跟感知方式。而我们在有意识的情况下呢，有时候可以接收到一些灵感、直觉、情感、同理心、直接知晓等等的，这些由内在感官所感知的方式。而在赛斯那个层面呢，还有更多更多的数不尽的感知方式，而且呢，灵魂也有很多不一样类别的意识，这些意识都听灵魂的指挥为他做事情。其实我我觉得可以这样类比来想，其实就好像我们有双手跟十只指头会听我们的指挥做事情，那我们也有两条腿会听我们的指挥做事情，类似这样子。所以呢，所以说赛斯他说，他的意识是他能够使用的一项属性。My consciousness is an attribute to be used by me。大家可以这样类比来想象他说的这什么意思？这就好像我们人类说，哦，双手双脚是人类能够使用的一项属性。或者说，嗯、um, ，一对翅膀和六只脚是蜜蜂能够使用的属性；或是说，四只脚和一条尾巴是猫咪能够使用的属性；或者说，嗯、um, ，我们来举一些比较非实体的东西。我们人类可以说，头脑是我们人类很好用的一项属性；或说，嗯、um, ，情绪是我们人类有时候很好用，有时候很难用，有时候会扯后腿的一项属性。哈 ，OK。好，那接下来呢？塞斯老大还要说。我就是知道我并非我的意识这个事实。I'm simply aware of the fact, strange as it may seem, that I'm not my consciousness。虽然这听起来很奇怪，因为意识是他这个存有的属性之一，就好像人类的自我是人类的属性之一。但是自我虽然常常在代表我啦，而他很喜欢来代表我，但是他也不是全部的我啊，因为我是比我的自我还要更大更多的。那就像在赛色层面上，灵魂跟灵魂或说存有是比意识还要多的。郝健说，意识是听灵魂指挥为他做事情的一项属性。那灵魂要怎么使用意识呢？其中一种用法就是，当灵魂要进入别的十象次元的时候，它就改变它的意识焦点，把这个灵魂翻译成那个十象次元多多少少比较能够理解的事件，然后让那个十象次元里面的存有去感知这个意识焦点改变过的灵魂，再让这些存友们以自己可以理解的方式去解释他们感知到这个外来灵魂带。带来的事件，这个呢也是赛斯进入地球这个十项次元的方法，而他呢并不需要把他整个灵魂都改变焦点来做这件事情，他只需要他的一小部分灵魂把意识焦点转到地球上，接到 Jane Roberts 身上就好了，这样子呢就可以进行他想要做的教学的工作，而且呢，按照他的说法哦，他说其实我们人类也在做类似的事情。比方说，当我们人类带着感情想到另外一个人的时候，其实我们是真的有传送一个我们的小小对等物出去，只是说我们跟赛斯的差别在于功利深厚程度不一样。他送出去的那个对等物里面，还包含有一小部分他的意识，所以可以和他在想的那个人沟通对话。好，其实啊，赛斯如果愿意的话，他也可以分出一小部分的灵魂，在二十世纪的地球，或是二十一世纪的地球，再次的投身为地球人，重新体验一次。但是他已经没有必要这样做了，他有很多其他的方式可以去进行他想要做的事情。最后呢，我们来讲一个追踪思想，以及打破心理与心灵障碍观念。为什么要讲这个呢？因为啊，我们人类会因为一种生存与保护的机制的原因，在我们自己的心理跟心灵设下很多障碍限制。这就好像说，我们给自己盖了一个温室来保护自己。而塞斯呢，大家可想而知，他又要教我们怎么打破这个心灵温室了。哦、嗯，因为他最喜欢自由开阔、没有限制的存在方式。好，可是我怎么知道？哎，我真的有盖这个心灵温室起来，真的吗？他是这样教我们的。他说，每天我们有很多想法来来去去嘛。想想看哦，刚刚你如果有一个，哎，有让你注意到的想法飘进来，那想法飘进来，你真的有注意到它哦。然后呢，它飘走了，它去哪里了？它其实并没有就这么消失了哦。我们其实可以学学看，来跟踪这些飘走的想法。但是呢，这些想法飘啊飘的，可能会飘离开我们物质实相的三次元，然后我们就不再感觉到它了，就以为这个想法消失了。所以呢，这里呢，我们还可以这样想象。刚刚我是用温室来比喻嘛，不过赛斯老大他是用悬崖来比喻。他说，我们存在于三次元实相之中，就好像是在一个三次元的高地上。三次元的边界是悬崖，只要一离开三次元，我们的心灵上就感觉好像掉到悬崖下面啊！这实在是太恐怖了。所以，只要我们的意识焦点飘啊飘的飘到三次元存在的悬崖边边，我们就会启动保护模式，让自己的焦点离开那个远离那个三次元边界的悬崖，回到聚焦在三次元实像之中，回到我们对自己最主要的认同实像之。中。中，可是呢，现在我们都读《赛斯老大书》那么久啦，应该可以对于离开三次元时下一下下不会感到那么害怕吧？所以呢，他建议我们可以练习一下，去追踪那个思想和情感。所以说，在生活中，如果偶尔我们突然有一个很微妙的感觉，好像有某一个点在那边，我们自己的意识好像在闪避或逃离我们自己，或者觉得我们的意识在那边，哎，怎么就没了？他说：“那个点呢、啊，就是我们自己建立起心理与心灵障碍的地点，而这些点呢，就是我们应该要去探索、探索的地方。这样子，我们就会更感觉到我们的意识是更灵活、更有机动性、更不受限制的。”好的，这就是我们今天要谈的。赛斯是如何当跨次元的老师？他是如何使用意识这个属性跑到别的实相，将他到学生接上线？他如何和学生可以沟通无障碍？最后呢，我想要再提醒大家一下，来练习我们刚刚最后讲到的追踪想法的这个意识练习，来看看你可以追踪到什么东西哦。好的，感谢大家今天的收听，也请你们订阅追踪我的小宠物身心灵酒馆 L T B Show Podcast， 到脸书粉 C S S 连速记留言给我，或是到小宠物的网站 L T B Show dot com 来逛逛，下回见。